0: Dette er Kina-podden med Cecilie Hellestveit og Olav Nyåstad. Gjest i denne episoden, Knut Roald Sørli, tidligere Kina-direktør i Innovasjon Norge i samtale med Cecilie Hellestveit.
1: Velkommen, Knut Sørli. Du er tidligere Kina-direktør i Innovasjon Norge står nå på reisefot for å flytte til Kina. Hva er grunnen til at du flytter til Kina, og hva håper du å utrette der?
0: Ja, det er riktig at jeg var Kina-direktør i sju år og jobbet på Norsk Ampassaden i Beijing, og det var jo en veldig privilegert stilling, og vi fikk mye både når Norge var i fryseboksen og etter normaliseringen. Men nå tänkte vi at, fordi jeg er gift kinesisk og har to barn, så tänkte jeg at det kunne være et tidspunkt for å dra tilbake som privatperson og, og la barna lære seg ordentlig kinesisk, så skriftlig, så sånn at vi får en annen erfaring. Og jeg tror det er lurt å veksle litt mellom Norge og, og Kina. Og jeg har også etablert et eget konsulentselskap som jeg håper å gjøre noe nyttig for meg der borte med, med den bakgrunnen og de kontaktene jeg har at jeg skal jobbe for norsk-kinesisk næringslivssamarbeid. Og jeg kan da både bistå om norske bedrifter og så kinesiske bedrifter.
1: Så da har du tidligere hatt en mer formell eh, posisjon for norske myndigheter, men nå skal du starte og jobbe mer eh, selvstendig opp.
0: Ja, det blir nok ikke fulltid, men, men i hvert fall sånn at det kan være noe interessant for mig når jeg er der borte i noen år.
1: Hvordan, hvordan er det å jobbe med kinesiske myndigheter og økonomi?
0: Ja, Kina er jo veldig spesielt, og det er jo veldig mye sånn, tunge myndighetsprosesser inne i bildet, og staten har en väldigt dominerende stilling i kinesiske økonomi, men også selvfølgelig politikk. Så det kommer ikke utenom inngangen til myndighetene. Så veldig mange av de inngangene vi brukte som da vi jobbet i altså Innovasjon Norge, eller da var vi ambassaden, det er jo å ha kontakt med lokale myndigheter eller provinsmyndigheter etter normaliseringen. Det var ikke mulig å ha under. Når Norge var i fryseboksen, da måtte vi jobbe mer direkte overfor kinesiske bedrifter og kinesiske næringslivsorganisasjoner bransjeforeninger det gikk reit men, men det var, et, det var liksom begrensninger for hvor høyt nivå du kunne jobbe og det var veldig farlig å trekke inn den norske ambassadøren, for da ble det for høyt nivå for da måtte kinesisk side pair up med det samme nivået og da ble det ofte nei at det, det gikk ikke an, så vi måtte holde seminare og konferanser på mitt som var da Commercial Counselor, og da gikk det greit.
1: Så man lot på en måte de lavere funksjonærer i embedsverket gjøre, gjøre jobben uten at det ble for høysynlighet? Ja,
0: ja så det var viktig å finne den rekt riktige balansene og legge seg på det riktige nivået i forhold til kontakter med kineske myndigheter. Og vis ting blir for svært, så skulle de ha en gjennomsyn av dette med for eksempel Weissmeier eller noe sånt. Og da så er Norge på agendan Nei, det, det går ikke. Så det var, det var sånn, på en måte, mot Norge virket også mot næringslivet og jeg har selv blitt invitert på konferanser som jeg skulle delt og ha litt innlegg, fordi da, da var det en høyere oppnivå som på en måte gikk gjennom agendaen og så at Norge sto på agendaen her, og det var ikke bra.
1: Ok, så det lå nærmest som en sånn Norge ærlig giftig inne i ja, systemet? Ja, vi var
0: svartelistet, kan du si, eh, offisielt, eh, og det... Og da måtte vi på en måte legge oss på et arbeid og på et nivå som som passet, som passet seg og ikke utfordret den svarte listingen.
1: Men det betyr det at da kunne man gjøre ting, men på lavere nivå og hvis du skulle ha større avtaler da må man jo vanligvis høyere opp, så det var utelukket.
0: Det var helt utelukket mm. og det gikk godt å jobbe med lokale myndigheter, for var ikke helt klar over alltid at Norge var i svarte boksen. Men, det var ikke men, som hadde fått inn strykselen. Okay, men men altså, vi måtte bare finne en, en måte å arbeide på som fungerte. Og vi synes, og erfaringen var at når vi i starten av, vi kom det ned, vi skulle samarbeide med en kinesisk konsultasjon, så gikk det helt bra, in inntil plutselig det høyre herre oppdaget at det var Norge de samarbeidte med, og da måtte de kanselere å trekke sig. Og erfaringen ut det var at vi måtte gjennomføre eh, næringslivssesjonene eh, alene som arrangør, og ikke ha en kinesisk partner, så lenge vi var i friseboksen. Men etter normaliseringen i december 2016, så ble jo alle dører å åpne for Norge, og da kunne vi ha relasjoner med, med både altså provinsmyndigheter og, og statlige myndigheter eh, på en lik linje med andre land.
1: Ok, så da hadde man på en måte vedlikeholdt en del ting på lavere nivå, og ja. så når normaliseringen kom så kunde man på en ja. måte ta jeg, det opp. Igjen. I min tid
0: som leder for, for handelsavdelingen og i Norsk og Norge i Kina så, så signerte jeg, eller inngikk da på vegne av Universitasjon Norge, 15 ulike avtaler med både provinsmyndigheter og andre nasjonale organisasjoner som var viktige for oss. Mm. Så, for å
1: tilrettelegge for norsk næringsliv og for å få ja. utveksling. Med... Ja,
0: og det gir en väldigt fantastisk inngang til samarbeid med kinesiske næringsliv, fordi at da vet jeg at det er kinesiske myndigheter som har på en godkjent dette samarbeidet, og du har en unik plattform å jobbe ut fra. For eksempel hvis du har avtal med provinsmyndigheter, som jo er nesten store stater, ikke sant? Det er jo snakk om land eller stater som har 100 millioner indigere, eller 70 eller 80 millioner, så det er en formidabel... Ekonomi vi ekonomi vi snakker om. Ja, så altså når ja. vi snakker
1: kinesisk provins, så ja. er vi på størrelse med Tyskland.
0: Det er jo Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Det er den type.
1: Ja. ja. Fordi det, det forholdet mellom det offentlige, altså statlige myndigheter og private selskaper, og gjerne store selskaper, børsnoterte selskaper sogar, det, det er litt annerledes i Kina enn det vi er vant med fra vestlige land.
0: Ja, Um, på en måte så, selv om privatsektor er størst i, i Kina og det er der veksten har vært særlig stor og det er de som på en måte har vært i bresjen når det moderniseringen på IT-området og på e-commerce genom Alibaba og andre Tencent og så videre så, så det har vært spydspissende her så det har vært veldig viktig for kinesk ekonomi for å, å få det opp å stå og nå har de jo blitt så mektige, at har myndighetene har nylig grepet inn og prøver å liksom ta disse tech-selskapene, fordi at de ble for, etter myndighetens oppfatning for enerådene og for, for store, så at de ville ha kontroll på dette mye sterkere. Men på mange måter så har du egentlig en ordentlig privat, uavhengig sektor i Kina, fordi at selv om de er private, så, er de, så må de liksom følge alle retningslinjene fra myndighetene på forskjellige områder.
1: Og så har du en del selskaper som jeg vet også vi har i oljefondet, hvor det er en relativt liten del av selskapet som er lagt ut for private aksjeeiere, og en veldig stor andel som, på måte, som staten selv har kontroll over, så de har på en måte majoritet og
0: vels for over det. Ja. Det er, jo, det er en veldig dominerende statlig økonomi og, og styring over økonomien, men, men har, det er særlig innenfor tjenestesektoren, hvor du har veldig mye eh, private eh, bedrifter. Eh, fordi jeg er jo også, flesteparten er sysselsatt i privat sektor i Kina. Eh, sett. Altså, hvis du tenker på alle restauranger alle hoteller, alt mulig, alt som har med tjenesterøret, logistikkselskaper og så videre. Men, men du har noen store konglomerater, og de har jo statlige selskaper som er dominerende innenfor energi, infrastruktur. Bank er det jo også tungt inne. Ikke sant? Så...
1: Men hvordan er skattleggingen av de private selskapene da, sammenlignet med den vestlige økonomi?
0: är ju knopp expert på hurdan skattliggen är men men de 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 betalar vanlig skatt av överskudd och det har ju en modell som liknar på västliga land när det gäller beskattning Og de jo, det var jo en stor reform som skedde i Kina for 20 år sedan då de blev medlemmar av världens handelsorganisation og da skulle det bli mer og mer regelstyrt og basert på avtaler og lover og regler for hvordan staten og byråkratiet kunne oppføre seg. At ikke på en måte inn selskap A, men ikke selskap B. Sånn at uh, denne rule by law er jo blitt styrket uh, veldig i, i Kina.
1: Ja, fordi tanken med å, å, å ta opp Kina i uh, verdenshandelsorganisasjonen var jo nettopp å gjøre den kinesiske økonomien Merlik lik andre ja. økonomier. Og, og, men hva er egentlig konklusjonene på det? Fordi det jeg hører er jo at vi trodde at vi kunne reformere Kina, men det lot seg ikke gjøre. Hva, hva, hva mener man da?
0: Nei, Kina mener jo alltid at um, de er så store at de trenger sin egen vei. De, de har jo sine politiske ambisjoner om å lage en... En, en sosialistisk markedsøkonomi med kinesiske særtrekk, og, og de, de har jo store ambisjoner i forhold til 2049 som er 100-årsjubileet for for republikken Kina, eh folkerepublikken Kina, hvor de skal bli et avansert industriland. Eh derfor har de satt i gang store programmer og policyområder innenfor industrien, for å modernisere industrien. Har dette Made in China, som blir initiert um, i 2015 av, av tidligere statsminister Li Keqiang, som heter Made in China 2025. Og, og det er med sikt på å oppgradere og få kinesiske um, sektorer, bransjer. Det var nevnt ti stykker som skulle bli avansert, og at de skulle være mindre avhengig av västlig teknologi. De, skulle, de har satt sig mål å bli rik og ha høy velstand. De skal ikke være et utviklingsland. De skal være et avansert industriland. Det er det som er ambisjonen. Da må, de, da må de på en måte gjøre litt lite samme som USA har gjort etter krigen, at de på har byggt sig selv opp og utviklet sin egen industri.
1: Men de har de har ju kommit på väg og de ska ju båda på något sätt genom den industrielle revolutionen om du vill och så ska de genom den högteknologiska revolutionen mm. som på en och samma tid.
0: Ja, de hopper ju bok over mange stadier, ikvant. De har ju gått det har ju inte fast telefon i det omtrent det hoppar ju rätt till har hoppat rätt till mobilteknologi og nu nå er det vel det fremste i verden når det gjelder mobilteknologi, og særlig knyttet opp mot betalingsløsninger, som er helt unike. Også, Mens amerikanerne sender 20 miljarder sjekker i 2022, så, så vet ikke kineser var en sjekk er. Nei, at, hva, hva slags betalingsløsninger er det de har? Som de, har, de, 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 har de har jo denne superappen som heter WeChat, som revolusjonerte som oppstår nesten ikke eksisterte da jeg kom der nede i 2012, etablert i 2011, og den jo, ble full rulle på den, og den, den kan du gjøre alt mulig med, og også betalinger, løsninger, så at du kan gå på butikken og betale med den, med å vise mobilen og skanne en QR-kode. Så da er det veldig gjort, og det gjør også bestemor på markedet når du kjøper grønnsaker, så er det altså at penetrasjonen gikk så veldig fort, så i løpet av de syv årene jeg var i Kina, så altså, gikk det fra å være en sånn cash-økonomi til å bli en mobilteknologiøkonomi. Og det har gått utrolig fort. Det er en skikkelig revolusjon. Og det er klart, det, det, det endrer folks vaner. Men de har modernisert sig på så mange områder, for eksempel lyntogene, som de ikke hadde før 2008, olympiaden, det første var jo mellom Beijing og Shanghai og nå har de jo 35 000 kilometer med lynpål nord, sør, øst, øst. og og det er helt fantastisk, det går over 300 kilometer i timen, bygges på poler 15 meter over bakken går rett frem så, så det, det har jo revolusjonert folks flyttemønster ikke sant? og at de beveger seg mye raskere og kan flytte store folkmasser genom dette.
1: Men betyr det også at denne moderniseringen har penetrert ut på landsbygder?
0: Ja, det er, de holder jo på å utvikle de vestlige områdene i, i Kina, men det er jo mer på landet. Men det er jo først og fremst den store voldsomme urbaniseringen i østlige deler av Kina som som har vært kolossal veldig raskt og det bygger jo byer verdenst i dag, og,
1: Har du noen tall på den? Ja, altså de,
0: der, så det var det man om at 20 millioner hvert år kinesere flytter inn i byer. Altså det er jo Nederland pluss Norge ja. hvert år og, Norge i ganga ja, 5, ja, men så urbaniseringsprosessen er ikke stoppet opp selv om til flytningen til disse megabyene, mega som som Beijing og Shanghai, Shenzhen, Tianjin, de, de på en måte tror jeg ikke vokser noe særlig mer, og det er heller ikke ønskelig. Men disse second tier og third tier city, som de kaller det, de vokser jo enda mot så. Det er jo betydelig urbaniseringspotensial å ta ut i Kina fortsatt, fordi at denne graden er på cirka 60 prosent av kinesene som bor i byer i Norge og OECD-landet så er jo 70-80 prosent som bor i byer. Så det er faktisk en lang vei å gå fortsatt med urbaniseringen som er en veldig stor prosess, ikke sant? for det har jo med hele utviklingen av eiendomsmarkedet og bygge bygninger og en del av drivkraften også i vekstøkonomien i innlandsmarkedet.
1: Men fordi den form for modernisering og urbanisering som, som Kina har vært gjennom, den forutsetter jo en relativt sånn grei kurve med vekst i økonomien, og kinesisk økonomi har vokst veldig kraftig i veldig mange år, men nå flater det jo ut, og jeg ser at Verdensbanken sine estimater for 2022, der går Kina ned for første gang siden 1990 og ligger ganske långt bak egentligen asiatiske asiatiska som ju också har haft pandemier som har litat de samme utmaningarna vad är egentlig situationen med den kinesiska ekonomin
0: nej jag tror det är bra att den kinesiska ekonomin växer sakterare för att dina och snackar de om at, altså det är onaturligt att de ska ha 10 växt i genomsnitt det hade det i 30 år ikvant på et tidspunkt så vill det böja ned. På et tidspunkt så, um, har de også sagt at nå skal de ha kvalitet i veksten. De skal, stille, de skal, de skal ikke bare kjøre etter ensidig BNP-vekst, øk økonomi, økonomisk vekst for alle pengar. De skal på en måte inkorporere også andre aspekter av det. Det skal være høykvalitetsprodukter. Det skal være miljøhensyn, det skal være klimahensyn. Så alle disse kommer i tillegg, så, så det betyr jo at veksten, selv om den da, altså før pandemien var nede i 6%, 6,5%, så er likevel de 6,5%, like mye som 12% var for 20 år siden, fordi at det er, kaken har blitt så mye større. Så de vokste jo med et Australia per år, før pandemien. Ikke sant? Så det er en ganske store tall, sånn at nå har har ju myndighetene satt seg mål om at det ska vokse med 5,5 eller om då var første gang de ikke har satt ett et explicit mål men at de antog at den var runt 5, ,5% och de vill inte klara det efter pandemien. Eh så de siste vel, det sista talet var väl för sista kvartalet som blev nyligen langs ut, offentliggjort den uken var väl 3,9 och och med förra kvartalet var 0,4 så det ligger då långt under vekstmålet, så det vil de ikke klare.
1: Og litt, litt lavere da, hos Verdensbanken, er de kinesiske ja. tallene de samme som de som internasjonale institusjoner og aktører opererer med?
0: Det er jo ulike anslag, og, og jeg vet jo at kineske myndigheter har jobbet målbevisst for å kvalitetssikre tallene sine bedre, for det er jo de rapporterer jo fra provinsene, ikke sant? provinsmyndigheter, så det er det har jo vært en del feilkilder knyttet til det men, det, men, men du har ikke noe bedre om mer bedre tallmateriale enn det de har i den nasjonale statistikk i, i Kina da.
1: Nei, det er jo en sånn uh, the demand for bad numbers creates ja, ja. ja, ja. the, the supply på en måte hvordan, hvordan, stå, hvordan påvirker um, utfordringen med et statsstyrt system da får du ofte en del korrupsjon. Det var jo noe det som skjedde mm. i tidligere Østblokkland, mm. var veldig, veldig herjet av korruption og det har jo også Kina strittet med. Men de har hatt en ganske sånn offensiv kampanje for å bekjempe korruption. Mm. Nå tror jeg de ligger på nummer 66 hos Transparency mm. International, og det er jo langt ned til de nederste på liksom 165. Men, men hvordan har kineserne försökt att bekämpa korruption och låt det sig göra i ett land hvor du inte har på något sätt kanske en en rättsstat eller en maktfördelningsprincip där eh med den samma grad av oavhängighet hos de olika statsmakterna som det du har i Kina. Hur han or man korruption i ett land som Kina är ju ja. en fråga Ja ja, Nei, det er,
0: det er, har altså, haft mycket av det för det var et av Xi Jinpings Val temaer da han ble utbrekt som leder i 2012, at han startet med en antikorrupsjonskampanje for at han så at partiet på en måte har smuldret litt bort gjennom de første årene etter år 2000, og at ønsket, eller han ønsket å gjenreise partiet som en central maktfaktor i, i Kina, og da måtte han slå ned på korruption. Men, han, men det var på en måta kvitsiga med obehleliga om sig politiske motståndare så det heter rivaler, ja. Men, men det var, at, det ja men det var inget tvil om att väldigt många av trodde att det skulle bli sex månaders kampanja men det har ju varit hele tiden det är kontinuerlig kampanj och de har ju då den sterke disciplinära eh, kommittén under kommunistpartiet inspection and disciplinary commission som har veldig stor makt til å gripe inn og ta guvernører, partisjefer på provinsnivå og andre høystående. Så det er viefullmakter til å gå inn og gjøre undersøkelser. Og de har jo tatt både tiger and Fly ikke sant, som de kaller både høyeherrer og til og med folk som har sittet i standing committee, stående kommitté. De mm. har jo tatt i korrupsjon. Og, 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 ja, og. Så, så det er en kontinuerlig arbeid, og nå har du også fått et, gjennom statsapparatet og det satt en, en sentral um, korrupsjons og inspektion for hele statsapparatet, for dette, det de hadde var bare for partifunksjon. Men, men nå er det gjennomsyret for hele det, og det var det som skjedde etter um, den forrige partikongressen i 2017, hvor de opprettet dette. Så det er kommet for å bli, så de vil nok bli mer strikte på dette, men fordi at kinesisk økonomi, som de sier, er speciell og det krever mye løyver og godkjennelser og det er ettpartistat og det er manglende kontrollrutiner selv om du har på måte, du har oppfordret media til å rapportere om dette eller å ta det opp. så at du har, og du har jo også sosiale medier i Kina som er ganske aktivt bruk av befolkningen og hvis du føler at det er noe som er rivne galt så så sprer ting seg, så da vil jo ting blir undersøkt. Så.
1: Fordi, det, det er mitt spørsmål. Ja. Jeg, sånn korrupsjonskampanjer i en del land jeg kjenner til som er ganske autoritære, der brukes ofte korrupsjonskampanjer for noe helt annet enn å fikse mm. en måte, de tingene som er svakheter ved økonomien. Ja. Eh, fordi de brukes gjerne litt for mye til å bli kvitt eh, rivaler eller få slått ned på på en type aktivitet som myndigheten ikke ønsker. Så mitt mm. spørsmål er hvordan, hvordan eventuelt klarer kinesiske myndigheter å gjøre det samtidig som det på en få får, får det til å bli eh, bedre for det private næringsliv da, i forhold til korrupsjon. Fordi man ser jo fortsatt hvis du skal ha en, en teknologiutvikling sånn som kineserne ønsker sig. så må du ha, det må være innovation og det må være på en måte kreativitet, og noen må få prøve og feile, mens andre må få, ikke sant? Og, og du, jeg bare ser for Det til dette stringente systemet som du på en måte ja. til dels tegner opp, hvor kommer innovationen fra der? Det er jo noen som mener at innovationen den foregår i andre land, og så på en måte tar, henter kineserne hjem teknologi uten egentlig å ha det, og på en måte gjør den til sin egen. Men, men det begynner jo også å bli problematisk så så hur på ett sätt hur han man att beholde kreativitet i ett sånt system
0: ja, alltså det är det som är mm, kanske det det uppsiktsväckande är Kina har klättrat kolossalt upp över innovationsindex. Det är det är ju olika internationella rankingar på det. Ja. Og, og de, eh, de har gjort det väldigt bra och nu är ju Kina den som patenterar flest sökningar i världen. Så sånn att de har kommet på mer på andres sida bordet. Alltså förr var det väldigt mycket kopister, men de er ikke det är inte det längre. Alltså endring i kinesisk næringsliv, strukturen og de har fått til innovative bedrifter har, de gjør at de innser at dette med altså, right to copy er ikke, er ikke, om si, det, er ikke det er ikke lov til å kompetere, men det er copyright ikke sant? Så, så det, det er øh, øh, så jeg tror at de har hatt en endring det er endring i lovgivning, det er endret enforcement, altså dette med håndheving av regelbrygg, at de opprettet noen ulike klageinstanser på provinsnivå, som gjør det lettere for utenlandske bedrifter å, å ta tak i dette. Og de har jo også en hjernekraft uten like, veldig mange er utdannet fra Vestlige Universiteter fra USA, fra Europa. De har kommet hjem, de får et laboratorium de driver forskning, så det skjer mye innovasjoner i kinesk næringsliv, og, og, og det har skjedd mye da innenfor mobilteknologi, for eksempel. Og, og, og da, eh, da eh, den norske bank var og studerte, kom til Kina for å studere ledelsen der, eh, mobilteknologibetaling, eh, så å da oppdaget WeChat og hvor avansert det var, og de hadde tidligere vært i USA året før, så så du at Kina lå jo milevis foran amerikanerne på dette området, at det var liksom til Kina man måtte se når det gjelder betalingsløsninger og mobilteknologi. Så, så de, de er i føret sett på, på mange områder, men på andre områder så er de langt bak. Ja, fordi, så, så, så det er et stort spenn i dette laget.
1: Fordi at dette med, med mobilteknologi, det var jo der amerikanerne i 2020 startet å innføre eh, sanksjoner mot Huawei blant annet. Sant? Med, veldig sånn, spesifikt rettet mot det som i utgangspunktet er amerikansk patentert teknologi, men som amerikanerne da eh, kan hindre blir köpt eller solkt vidare sågar. Visst det produceras i Europa for exempel så kan det allikevel ikke säljas i Kina eh för att försöka och blockera eh särskilt Huawei då. så har det kommit ganska starka eh sanktioner i år som gör som baserar sig på det samme, som egentligen handlar om att om att inte kinesisk högteknologisektor som jobbar med komputere, og særlig da liksom, nye, veldig sterke eh, kvantekomputere og så videre, får utvikle seg, fordi det baserer seg til syvende og på noen sånne viktige komponenter som er amerikanske utviklere. Vad tror du blir utfall av dette? Kommer det til å lamme teknologiutviklingen?
0: Jeg tror att at det kommer til å, det amerikanske er altså mot å la amerikanske selskaper eksportere halvledere, eller chips, eller har folk som må jobbe med dette i Kina jeg tror det bare fører til at Kina legger seg sterkere på en sånn skjølbergingskurs og at de, og de er jo full gang med å på en måte utvikle sine egne, prøve få til egne halvledere som håller den kvaliteten som, som blant annet Taiwan og, og USA har når det gjelder halvledere og, og det vil nok ta noen år, men jeg tror de vil klare det. De har nok den kapasiteten, og det er jo på en måte, det er mye av den industrielle produksjonen foregår i Kina med på vegne av vestlige selskaper, ikke sant? så det er jo veldig avansert, men det er, noe, det er, en, det er en stor læringsprosess, har jeg, har jeg hørt, at det er å utvikle eh disse nano uh, halvlederne som er så en bittesmåt uh, ja som da krever en en veldig høy grad av innovasjon og uh, kvalitet i men jeg tror uh, jeg tror den at den de,
1: på Taiwan det ja, viktig, ja, de, de
0: har 2/3 av verdensproduksjonen i Taiwan. Eh uh, så så den jeg tror vel at når ett land i, med størrelse av Kina har sig som mål å bli et modernt industrisamfunn som er, skal være konkurransediktig så tror jeg ingen land kan stoppe det når, når folk og, og de har bestemt seg for å gjøre det for det ligger noe i menneskets natur og vi ska bli ha like stor velstand som USA eller Europa og vi er underveis og vi skal klare det jeg tror det er litt synd, for det fører til konfrontasjoner og fører til at du bygger opp, går vekk fra globale verdikjeder, men lager verdikjeder som er ett for vestlige områder, et for Kina eller andre områder. Så, sånn at det, det fucker opp de globale verdikjedene, det som har vært bra med globaliseringens tidsalder, nemlig at du får til en veldig effektiv produksjon. For eksempel den PC-en du har foran dig det er kanskje, den er kanskje er sikkert 30 40 land som er inne i produksjonen av den gjennom de ulike komponenter selv om den er satt sammen ett lands sted. Så da,
1: så da binder man på en måte ulike landsverdikjeder sammen, som gjør at de blir både avhengige av hverandre, men at du også på en måte får en veldig interesse i ja. samarbeid. Ja. Problemet vårt nå er jo at blant annet Vladimir Putin har jo sagt at ja, jeg ser at EU og Europa trodde at vi hade så tett uh, energisammerbeid, blant annet at det ikke de lort seg gjøre å, å krige i Europa, men det gjorde det allikevel. Så det er jo noe med liksom, hele den tidsonden som vi lever i i den stormaksrivaliseringen, som som, som går någon år tillbaka änå som påverkar leverantörskedjor över hela världen och i Kina så har ju både pandemien och nedstängningen men också det att nedstängningen i Kina den fortsätter ju efter att den på något sätt har blivit lagt i bero mer i västliga länder och det har ju också gjort att en del västliga bedrifter som har produktionsenheter i Kina hämtar de ut bland annat Apple har, har tatt ut några av sina produktions fasiliteter i Kina. Og du får på en måte en sånn skille også innenfor teknologien som til dels kanskje er påført av myndighetenes men som også handler om bedriftenes behov. Da. Så hvordan, hvordan ser du for deg det fremover? Tror du at, at Kina kommer til å på bli, bli mindre og mindre et åsted for internasjonale bedrifter og mer og mer for kinesiske, og at de forsvinner ut fra vestlige markeder? Og hvordan påvirker det i så fall den, vest, den kinesiske økonomien? Den, jeg, jeg, tror, den...
0: jeg tror at Kina er jo, er jo verdens verksted. Så den, det er jo veldig mange vestlige som er der. Amerikaner er der. Selv om noen enkelte bedrifter har sagt at de ønsker å ut, og selv om det er større grad usikkerhet nå, så vil de fortsatt være der. Europeisk næringsliv vil fortsatt være der, selv om de sier at det er økt problem nå. Flertall av de sier det er problem nå, på grund av covid zero-covid-policyen. Og, og det er den som har skapt store problem, for det har gjort at mm, sjefer i Europa og USA har ikke kunnet reise til Kina, for de vil jo ikke sitte 14-ager karantene og ha disse, disse voldsomme restriksjonene. Så sånn hvis de gjør noe med visumreglene og gjør noe med karantennene, så, så tror jeg at da vil dette bli på my mye mer tettere kontakt igjen. For nå er det, kan det oppstå misforståelser, og, og at du ikke får den kjennskap til Kina, sånn at de får de ta de de skal ta, fordi det er ingen av sjefene som får reise til Kina, eller tar sig tid til å reise til Kina. Så, så det detta er et av de hovedpunktene fra denne uh, The Business Conference study som The EU Chamber of Commerce har hvert år i, i Kina, og, og, og at det nå på en måte har liksom vært ideologin som tromfer økonomien, og, nå, og det mange som reiser spørsmålstegn ved at hvorfor gjennomfører de så harde si, karantene og tracking og og restriksjoner på covid, og ikke i så stor grad følger dette med vaksinasjon. Fordi at de kunne ha vært mye hardere på vaksinasjon. Selv om det er 91 prosent av mainland China er jo vaksinert, følge statistikken, men kanskje det ikke har helt tiltro til at uh, altså alle har vaksinert seg fulltot, og særlig en stor del av de eldre befolkningene er ikke godt nok vaksinert. så det er redde for at sykehusene bryter sammen, og at du får hvis Kina skulle ha ført den samme covid-politikken som USA, så hadde Kina hadde 10 millioner døde. USA hade over 1 miljon døde, ikke sant? Og det hade ikke vært akseptert, uh, og det hadde vært et skudd i bøggen, hvertfall for Xi Jinping, som har vært i føresete for uh, Zero-Covid-politikken. <tøk> så du
1: ser egentlig på det som en sånn naturlig fortsettelse av måten man har til ja, tilnærmet seg pandemien fra ja, dag 1? Ja, for det
0: virket jo i to år ser jeg jo mm. den strenge politikken og, og lockdown og sånn, men nå ser du at den har store skadevirkninger i økonomien og de får veldig mye rapporter fra lokale myndigheter, provinsmyndigheter og andre, som ser at alle den lockdownen, og det plutselig så flynner fire eksempler i en storby på 5 millioner så så har de lockdown hele byen. Ikke sant i 14 dager sånn at der går ikke an å kjøre en økonomi på den måten, og det skaper alt for stor grad usikkerhet, og det er mange som taper penger, og, mange, og ledigheten øker jo, særlig de yngre befolkningene i Kina.
1: Ja, på et tidspunkt så begynner folk å lure på hvorfor skal ja. vi ha lockdownen, og ja, ikke, ikke resten av verden har det. for på
0: mange måter så er omikron, den er jo mer ufarlig, og det er som på en måte å kjempe mot vinden. Du kan ikke kjempe mot vinden, vinden er der, så du må akseptere, sånn som Vestlæland har gjort, at, det, at man blir syk, og er du syk, så må du Du må ikke på sykehus for å bli syk. For i Kina er prinsippet at er du syk av covid, så må du på sykehus. Og det har du ikke kapasitet til. <laughs> så det er nok en frykt for at sykehuskollapser og har eh, rammet stor grad eldre, og at du vil ha fått veldig mange dødsfall som gjør at de har holdt lenge på den zero-covid-polisien. Men jeg tror at de er nødt for, er tvunget til å myke den opp, og, men de har ikke hatt en god exit-strategi for det, og, og det er den, den som mange trodde skulle komme etter partikongressen, og kanskje etter når ny regjering og president blir formelt innsatt i mars neste år.
1: Europa, altså EU, har jo hatt et litt sånn skizofrent forhold til, til Kina, og har i fjor så importerte EU vel for 400 milliarder euro fra Kina, og omtrent halvparten ble eksportert til Kina, så det er en sånn handelsunderskudd der. Og så har man ønsket å få en handelsavtale som vel var ferdig forhandlet, og så ble det snakk om at nei, den skulle man ikke ratifisere, og så en lagt på is. Og så har EU på en måte en sånn tredeling i forhold til hvordan de forholder Kina som partner, som konkurrent og som systemisk rival. Og disse tre tingene er litt vanskelig å, å kombinere. Men nylig gick det som er EUs utenriks tjeneste, da, eller den diplomatiske enheten, ut og rådgav oppfordret medlemsdata till att man skulle se på Kina som en konkurrent i økonomiske relasjoner i bilaterale økonomiske relasjoner hvordan, hvordan tror du det kommer til å påvirke hvis det, hvis det er noe som de fleste i EU-land eh, legger seg på den lingen hvordan kommer det til å påvirke relasjonen vår til, til Kina? Og ikke minst Kinas relasjon til oss da eller til EU?
0: Ja, altså Kina, eller har, Kina har alltid vært en konkurrent til, til Europa, selv om det, har, det har også har vært litt komplementære, ja, og særlig i forhold til Norge, hvor Kina kunne forsyne Norge med billige varer, og vi kunne eksportere dyrt i verden fordi at Kina presset prisen opp, så vi tjente veldig på det. Så det er en arbeidsstilling også, men, men i økende grad så vil man jo være litt konkurrenter, fordi at Kina skal bli like moderne som andre europeiske kjerneland. Så, så, det bør være helt akseptabelt at det er sunt med en konkurranse av hvem som lager det beste produkten eller beste tjenestene, og at det er minst mulig handelsendringer i, i det. Men da, da må man også la verdens handelsorganisasjon forvirke, og at nå er jo den på en måte Litt paralysert på grunn av USAs motstand. Eh, Den virker
1: av, av forskjellige årsaker litt dårlig. Ikke, ja, mm. eh, så,
0: så jeg tror vel at eh, vi, vi bør ha et forhold til Kina som ett eh, land som vi samarbeider godt med, eh, og vi er helt avhengig av Kina økonomisk, fordi vi er väldigt integrert i Kina. Altså, Kina er jo Norges største importør, foran Tyskland, foran Sverige, foran USA. Vi kjøper jo varer for 110 milliarder kroner vart år. Så det er enormt. Å, å, men dette er jo på en
1: måte en, en, hand, en ubalanse også, fordi det er viktig ja. for Norge, men ja. ikke så viktig for Kina. Og gjør ikke det at vi, vi kommer i et sånt avhengighetsforhold som gjør at vi vil være veldig forsiktige med å gjøre ting som på en måte kinesiske myndigheter ikke liker, blir ikke det en slags avhengighet?
0: Ikke på næringslivsområdet, for vi er jo veldig avhengige av maritime næringer og eksport av våre produkter til Kina, for Kina er verdens største skipsbyggesnasjon. Sant? Og, og vi har laksnæringen der som kan vokse mer i Kina så, så denne avtalen frihandsavtalen som Norge har som forhandler med Kina som ikke er ferdig forhandlet et formelt sett men den er vel nesten i boks for å si det sånn, men det er jo, det er jo, det er jo ikke tidspunkt for å reise den debatten, mener mange fordi ja, den geopolitiske situasjonen er totalt endret, men jeg mener at ideelt sett så, så, så ville en sånn avtale mest i fordel for Norge, fordi at vi er allerede i utgangspunktet ganske åpent i vårt handelsregime i forhold til alle land. så sånn, sånn at det er vi som ville tjent mest på det i forhold til bedre markedsavgang for norske varer.
1: Men nå skal jeg spørre deg et litt vanskelig spørsmål, fordi når man tänker økonomi, så er det åpenbart at dette er gunstig for Norge. Men, men så er spørsmålet, den avhengigheten som Norge da får politisk, er det ikke den man nå er bekymret for, fordi at man er redd for en situation hvor for mange norske næringsinteresser skal være avhengige av kinesiske myndigheters gunst, og at hvis norske myndigheter politisk eller militært eller på andre måter gjør ting som kineserne ikke liker, så blir vi på en måte presset på måter som norske politiker egentlig ikke kan fikse, fordi det er arbeidsplasser i deres egne fylker på en måte som da står på spill. Er det ikke den avhengigheten norske myndigheter er redd for? Fordi man har sett at kineserne... Når de har interesser som de mener er viktige å forfølge, så, så bruker de også det virkemidlet. Er det ikke det som er grunnen?
0: Ja, jo, er, det er sikkert det som er grunnen blant mange politikere kanskje i Norge, men jeg, jeg synes ikke det bør være avgjørende, fordi at... Altså, norsk næringsliv vil sikkert lete etter andre områder for sourcing, exempel eksempel, for, for å hente ressurser, for å gjøre delproduktion i Kina eller andre, men, men det kom, kommer ikke unna at Kina er liksom verdens beste sted å drive industriske produksjon på, sånn at, og, og de også lager produkter som både norske bedrifter og norske befolkning elsker å kjøpe, det viser jo statistikken. Sånn at, men er det ikke
1: en sånn til hvilken pris? Jo, men, den med men, altså,
0: det, det, for å ta politiske spørsmål om Kina, så har jo Norge en egen kanal, og det har laget et stort nummer av det, at det har en egen kanal. Og det er, det er UD som har den kanalen. Mm -hmm. uh, og det kan man gjøre. Så jeg er ikke, jeg er ikke redd for en, at en frihåndsavtale vil føre til en økonomisk integrasjon med Kina, som er som er skadelig. Tvert mot er dette en, en fordel, mest fordel for norsk næringsliv, som bedrer markedsposisjoner i Kina, og på kinsk marked, som gjør at vi kan eksportere mer til Kina. <går> og jeg tror det er marginalt at Kina kan eksportere mer til Norge.
1: Men bare et spørsmål til på denne, men jeg slipper ikke dette med geopolitiken så lett, Nei. fordi Norge har jo en økonomisk avtale med EU. Ja. Ikke, vi er jo ikke en del av unionen, men vi har en økonomisk avtale eh, som binder oss ganske sånn tungt til Bryssel egentlig, og hvis vi får en avtale med, med Kina hvor vi på en måte også blir ganske avhengige av kinesiske eh, myndigheters godvilje da, risikerer vi på en måte ikke å komme i skvis?
0: Det er, det er jo mange EU-land som har ulike relasjoner til Kina også. Men de er, er EU-land og hvis ja, de er det er noe som skjer
1: som en littøy ja, for eksempel, ja, ja. som gjør noe som kinesiske myndigheter ikke liker, og så blir de kastet i fryseboksen, men ja. da bruser jo Bryssel med fjerne. Det kommer jo ikke Bryssel til å gjøre hvis, hvis det er Oslo for vi er jo ikke medlem. Ja.
0: Ja. Nej, vi er ikke medlem. Vi er veldig tett integrert, og det er veldig bra at vi er det. Men vi er ikke
1: beskyttet på denne måten her
0: eh Nei, det er, vi, det er var, var jo ikke... ulikt
1: å ikke være medlem og det å være medlem, ja, tror jeg. Altså.
0: Altså, hadde det vært opp til meg, så hadde det vært medlem av EU for lenge siden. <laughs> uh, så jeg stemte i ja, i 1994, så, og jeg da jobbet i Bryssel med EU, så, så det kjenner jeg veldig godt så vi, til.
1: Sant? Verden som den er, og verden ja. som man selv eventuelt ønsket ja. at den skulle være. Ja. Så er, Men jeg, jeg tror det er Norge... naturlig
0: at Norge i sin politikk overfor Kina, når det strategi og samarbeid, legger seg på EU linje og ligger tett opp til EU, ikke til amerikanerne som har en veldig konfronterende stil som bare vill eh, føre til økt polarisering och det vil ikke komme noe godt ut av det eh, bare stridetter, mens jeg tror at EU har en mye mer pragmatisk holdning at eh, veldig mye av den europeiske næringsliv Kina og jobber jo med Kina og i, har vært i Kina i mange, mange år og jeg tror vi må på en måte leve med å, å si at okay, de har ett annet styresett enn oss, som ikke vi liker, eller som er ukjent for oss, men Kina har ingen ambisjoner, alla Russland, om å på måte eksportere sin modell til andre land eh, utover det de oppfatter selv som et kinesisk territorium.
1: Men er det ikke slik at, og, ikke sant, hvis, vi, hvis vi ser da på, på det som er Kinas ambisjon om å bli en ledende, global, høyteknologisk nasjon, og med den raske teknologiutviklingen som kineserne tross alt står i bresjen for, fordi at det er jo en del av de begrensningene som amerikanske selskaper har i den amerikanske konstitusjonen, og amerikanske lobbygrupper, for eksempel innenfor bioteknologi, og en del andre områder hvor kineserne ikke har de samme begrensningene og kan på en måte turer litt på da. Er det ikke slik at man da ender opp med kina som sitter med teknologi som kan utnyttes på måter som vi kanskje egentlig ikke har lyst til ikke sant? Det er jo også litt av bekymringen, selv om ikke den kinesiske staten har en, en skal vi si, imperialistisk drivkraft, så representerer det jo en modell da, og teknologi som kan utnyttes av, av det som ikke nødvendigvis er de mest demokratiske kreftene, om du vil. Ikke sant? Så, hva, hva, så, så det er på en måte behovet for å, å ha en viss kontroll med den teknologin som ekonomierna och den privata ekonomin som först och främst utveckla den teknologin som både kineserna, amerikanerna och försovid européerna är avhängiga. Ja,
0: Ser du inte där bekymringen, va? Man behöver man, man trenger någon checks and balances som man trenger någon regler och det går någon och det har ju gått allt för långt i förhåll till övervakningsteknologi för exempel som og også når det gjelder sensur. Jeg, jeg, jeg har aldri skjønt helt begrunnelsen for hvorfor de trenger så sterk sensur. Fordi at Kina er jo, må jo nå være såpass robust som land at de tåler at noen leser internasjonale websider og at vi kan se på sport på NRK fra Kina, som vi ikke kan nå hvis vi ikke har en VPN-løsning.
1: Nej, det er jo også noe som understreker at Kina er ett annet land enn, ja. enn de landene som er våre nærmeste naboer i hvert fall. Så det er jo en forskjell her.
0: Det er en, det er en forskjell, men det som ligger i Kinas natur er på mange måter å være de kommersielle aktører. Altså de er Østens handelsmenn, for å si det sånn. Og det det som er deres gene, hvor de er veldig flinke til å drive business. Og de ønsker å drive business, og de har alle ønsker om å ha en, altså at verden er fredfull, for de liker ikke konflikter, ikke sant? Og de, de vil på en måte, de føler seg ubekvendt når det konflikter.
1: Men, men, er, ja, men er vi nå i en æra hvor på en måte statsapparaten har tatt litt mer kontroll igjen, og hvor til og med kinesiske myndigheter, ser på behovet for å være mer fremoverlent og, og konfrontatorisk, fordi det er det som på en måte gjelder for statsapparatene. For jeg helt, jeg ser på dette med økonomien som noe som i utgangspunktet er løsrevet fra dette politiske spillet, mens nå brukes økonomien mer og mer som et politisk verktøy, og det er også altså private, de private selskapene som producerar den teknologien som man etter hvert bruker til militære funktioner. Og det gjør at det der med det politiske og det økonomiske, det sivile og det militære begynner på en måte å, å sy sammen på en måte som er ganske krevende for økonomien. Mm.
0: Nei, men jag tror att... Altså, jeg vet att Kina og kinesk befolkning aksepterer mye større grad av overvåkning og monitorering enn det vi gjør i Vestiland. Men på ett tidspunkt, altså det går noen grenser her, skulle jeg tro, og også med fremveksten av en sterkere middelklasse i Kina, du, som har er her nå, mye større enn det USA er samlet sett i befolkning, så vil de på en måte ha noen, andre eller preferanser i forhold til hvor langt skal dette gå altså i Beijing så er nesten alle gater har jo kamera, så det er nesten umulig å gå i Beijing uten å ikke bli fanget opp på kamera på et eller annet vis og du vil alltid klare å tracke deg samme med, med Shanghai i stor grad og, og de store byene men det er, ikke, det er ikke like godt utover landet, for Kina er et stort rike, men, men det er jo etter vestlig, vår oppfattelse har jo dette gått for langt, men er det fordi, er det fordi de har også en zero criminal policy? Eller, eller at de ikke aksepterer kriminalitet, eller at de på en måte vil ha den muligheten til å titte inn og se hvis noen har gjort noe galt, så har de full oversikt og kan tracke og finne det med en gang. Mens vi har ikke den muligheten, for vi vektlegger i større grad av personlig frihet og um, privacy.
1: Med den omkostningen det med også omkostningen har. Det har. Mm. Ja. Så du ser også litt sånn på dette som to veldig ulike systemer, rett og slett.
0: Det er to ulike systemer, men øh, altså, du kan ikke sammenligne Kina med Russland. Det er to helt forskjellige verdener. Også, øh, altså, det er forskjellige typer av korrupsjon også i de landene jeg oppfatter at politiet i Kina er veldig rent og du vil ikke stanse deg på gaten du har kjørt på rødt lys som, man kan, som jeg har hørt historie om i, i, i Russland for eksempel for å ta inn penger fra folk men, men jeg tror det er liksom en helt annen cleanness i, i det lavere skiktige og store deler av samfunnet men, men det er klart på topp toppene hvordan de samler fordeler for seg selv eh uh, har jo vært, det har man jo ikke fullt innsyn i. Uh, der, uh, er jo Kina har jo fortsatt et korrupsjonsproblem og det ser vi også av statistikken på og ser også hvorfor det er en, er en kampanje som begynner utnar så de vil jo slå ned på det. Selv om det er en guvernør eller en partileder i en provins eller det er ministre eller det er i militæret som vil de gjøre det.
1: Kan jeg få da å spørre om en siste ting? Ja. Eh, en prediksjon om kinesisk økonomi, det er veldig vanskelig i disse tider, men hvor tror du kinesisk økonomi er om i 30, eh, 2030? Om 8 år?
0: Jeg, jeg tror faktisk de vil klare å bli verdens største økonomi i BNP, men det betyr ikke at de er verdens største økonomi, det betyr ikke nødvendigvis at de er den mest det mest mest konkurransedyktige økonomien. Men det betyr i hvert fall at de i volym vil være størst. Jeg tror, at, jeg tror ikke demografiutviklingen, selv om du skal få en veldig skarp nedgang i befolkningen i Kina i år 2100, at det vil, tror ikke det vil skje så raskt at de ikke klarer å nå målet sitt om å bli verdens største økonomi, selv om de kanskje har nedtonet det målet. Så, så det tror jeg i 2030
1: Vil Kina være verdens største økonomi?
0: Jeg tror det Det De vokser så fort og kaken blir så stor selv om de får 4% vekst
1: Og du tror at kjeppene som stikkes i de kinesiske hjulene de kommer ikke til å være nok til å stanse det?
0: Nei, du ser på eh, tallene for eksport av manufacturing goods fra Kina fra 2017 til 2021 så økte de fra 17 prosent i verden til 21 prosent. det er større enn Tyskland, USA og Japan samlet sett. Så de har tatt markedsandeler i den siste femårsperioden.
1: Det är ett godt argument for å underbygge din tese. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha eh, for at du kom. Det var veldig lærerikt.
0: Ja, okay. Takk skal du ha. Okay. Ja, Kinapodden er støttet av fritt ord og produsert av selskapet Need to Know. Denne sesongen av Kinapodden består av 12 episoder. Bruk søkeord Kinapodden. Du finner dem lett.